1: Lorenzo, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Ya ve, ¿para qué se mueve usted de Guadalajara para esta ciudad tan caótica? Pues sí, hombre, sí, la verdad
0: es que se complicó mucho. Ya estamos listos para eh, platicar contigo, aunque sea brevemente, porque tienes un compromiso más tarde. Pero dinos, Lorenzo, no, no, ¿cuál no es tu apure, lectura no del apure, tiempo no. político en el que está entrando México y el presidente López Obrador? Después del discurso de ayer, a tres años de su llegada al gobierno?
1: Bueno, el discurso de ayer, eh, de medio gobierno, no hay eh, ninguna sorpresa. Las cifras y los temas que trató, pues eran lo esperado. En realidad, los trata casi todos ellos todo el no, no tiempo. Oye, el radio, mañana, parece, ¿no? que
0: se oyes, te oyes.
1: Adelante, Lorenzo. Sí. Eh, los trata en la mañanera y, por lo tanto, sin sorpresa. Pero sí vale la pena eh, subrayar algunos de esos aspectos y no son eh, en maya o, o cosas por el estilo, eh, sino algunas eh, afirmaciones de carácter eh, político. ¿Estás viendo bien?
0: Sí, sí, te estoy escuchando bien, Lorenzo. Gracias
1: quizá la que más me llamó la atención, no me sorprendió, pero me llamó la atención que eh, dijera claramente que su gobierno es de izquierda. Sí. Y reclamara a sus colaboradores de manera muy general, que no se queden en el justo medio aristotélico, sino que se vayan hacia la izquierda en realidad sí es como eh, señalaba Aristóteles. Él dice que el justo medio es el eh, a la larga el sitio adecuado para un, eh, un alma inteligente, un individuo inteligente. Pero cuando está en condiciones extremas, hay que irse, hay que intentar irse al otro extremo para llegar al justo medio es una buena eh, receta hecha hace más de dos mil años. Entonces el sistema político mexicano había prohijado un régimen que realmente está muy a la derecha en sus manifestaciones materiales. La principal es la concentración del ingreso por un lado y la concentración de la pobreza por el otro. Eh, son dos de las caras de la derecha, entonces ah. lanzarse hacia la izquierda en vez de quedarse en el centro quizá a la larga lleve al justo medio mm. al, eh, ya que no va a cambiar el sistema capitalista en el que se está desarrollando nuestra política no es ese eh, el eh, tema eh, de Andrés Manuel, su Visión, por lo que se entiende de su discurso, es una sociedad eh, más justa, pero que admite, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio, que es la, una de las esencias de pues del neoliberalismo que heredó.
0: Pues sí. Ahora, Lorenzo, eso que dices del discurso aristotélico izquierda, y luego regresar al medio, ¿quiere decir que aunque se declare izquierda, en el fondo la realidad, nos va a regresar al centro?
1: Eh, no nos va a regresar, todavía estamos casi en la derecha, eh, va a llevarnos a una, eh, en caso de seguir, eh, porque acordémonos, estamos a la mitad del sexenio, y ya nada más le quedan tres años, y cambiar esto, eh, requiere Dios y ayuda, eh, porque fueron muchos años, han sido, en cierto sentido, desde la época colonial, ha sido un sistema creado para que los pocos eh, logren extraer eh, riqueza abundante de los muchos y se mantenga así.
0: Uh -huh.
1: Entonces, el, el, intentar irse hacia la izquierda, cuando hay cantidad de intereses creados no creo que nos lleve eh, hacia esa izquierda eh, eh, total, completa es, sino que va a ir eh, moviendo el extremo derecho en el que estamos pues quizá hacia el centro, pero la voluntad política, según nos lo dijo ayer eh, el presidente es echar toda la carga, toda la fuerza hacia la izquierda. No nos dijo que fuera aristotélico y que estuviera pensando en el justo medio, pero nosotros así lo podemos interpretar. Bueno, al menos yo sí eh, lo interpreto. Por más esfuerzos que se hagan, eh, los Slim seguirán siendo los Slim y los Salinas Pliego ahí, se, ahí estarán. Quizá vayan a tener que pagar más impuestos y estén bastante molestos por esto y por el discurso, porque es un de, discurso que los deslegitima. Yo creo que también quieren sentirse muy legítimos, eh, pagar pocos impuestos, sentirse muy legítimos. Y aquí hay una eh, situación en donde las dos cosas les están fallando, pero no van a dejar de estar en el centro de la eh, estructura económica de México y con todas las características del capitalismo. El claro. de es muy bueno para, darle, eh, para favorecer a los que ya favorece, claro. y dejar de lado a los que ya dejó de lado.
0: Lorenzo, tal vez uh, el análisis tenga que ser muy crudo, pero en esta realidad, con el tiempo político que falta, con la presencia de los Slim, los baileres, los Salinas Pliego, los Larrea, que también ya están de vuelta en las cercanías de Palacio, eh, la esperanza de cambio que se tuvo en 2018 no llegará a su fin, es decir, no se materializará en 2024.
1: Bueno, es que depende de cuál sea tu esperanza, no hay una tabla.
0: Lo que ofreció el candidato y presidente.
1: Bueno, el presidente no ofreció cambiar de sistema económico, Nunca fue por ese camino. La izquierda en eh, el siglo XXI, en particular en el caso de México, pero yo diría que en general, ya no es una izquierda comprometida con las posiciones del de Partido Comunista o de las diferentes escuelas marxistas eh, que dominaron en, los, en el siglo pasado. Es una izquierda que no tiene una unas tablas de la ley, un catecismo, ya es muy laxa. Quizá lo único que la, que la mantiene a la izquierda y que une a todos es la idea de un sistema menos brutal, de concentración menos brutal de la riqueza y de una búsqueda de un Estado que con el apoyo, el apoyo electoral, democrático, no el apoyo del ejército rojo, ni de cosas por el estilo, sino el apoyo eh, de las urnas, que no siempre es muy fuerte, uh -huh. llevar al gobierno a transformar el régimen, pero hoy mismo ahorita en lo que acaban de, acabas de, de poner de eh, la entrevista mañanera de hoy de Andrés Manuel, él mismo dice que el gobierno, que incluso la oficina de la presidencia estaba, eh, bueno, dijo él, burocratizada en el mejor de los casos. Mm -hmm. O sea que con un instrumento malo, que es el gobierno, porque no tiene el control del gobierno más que parcialmente, cambiar la naturaleza de un régimen que se instaló hace ya mucho tiempo, el... Eh, capitalismo salvaje mexicano, eh, quizá se le puede localizar ya muy bien en la industria minera mexicana eh, de fines del siglo XVIII y cambiarlo, hacerlo lo que por naturaleza no es más humano, más eh, con mayor eh, deseo de aligerar la carga de quienes tienen que trabajar, de los que producen la plusvalía. Eh, no le interesa al capitalismo eso, más que si eh, la extracción extrema de riqueza lleva a que pueda haber una ruptura del orden eh, y que vengan las revoluciones o las revueltas o los motines, que en México uf, hubo una buena cantidad de motines, ¿eh?, desde la época uh -huh. colonial y siguieron en el eh, siglo XIX y todavía por ahí hay rastros de, esos, eh, de esas reacciones. Entonces, ese capitalismo, pues no, no, por sí mismo, no va a llevar a ninguna parte eh, justa. Entonces, uh -huh. es el gobierno el que tiene que intervenir allí. Y es un gobierno del que Andrés Manuel, eh, And Andrés Manuel López Obrador tiene control de algo pero imagínate eh, parte del gobierno es el sistema judicial y para transformar ese sistema judicial y hacerlo. ¿Habrá o no
0: habrá entonces cuarta transformación que es la equivalencia de la independencia la reforma o la revolución porque lo prometido fue la cuarta transformación.
1: No, pues sí está habiendo la cuarta transformación, pero tampoco la independencia no, no llevó a a un mexicano normal de principios del siglo XIX que vivía en la Sierra de Puebla, la independencia no le significó ninguna transformación, apenitas unas cositas chiquitas. Incluso la revolución no son transformaciones radicales, no ha habido. Es eh, el realismo eh, político nos debe de llevar a examinar nuestra historia y saber que son cambios eh, no totales que no va a hacer Hércules en los establos del rey que desvía un río y quita todo el estiércol de ese establo de augías. Ajá. Que no hay ese río. El, el estiércol sí, ese sí está, Ajá. pero el río no está. Entonces hay que limpiarlo y dejar la tarea, yo creo, que nunca fue en seis años cambiar el sistema eh, de raíz. Si hubiera habido una revolución violenta, donde se hubiera fusilado a toda una clase de dirigente, eh, que ni esas dan, dan eh, buen resultado, <risa> pero no fue eso. Fue eh, una energía salida de unas elecciones que lentamente dejaron de ser fraudulentas. Y de una sociedad que también por sus raíces históricas desconfía del gobierno. No cree en las promesas, no cree mucho. Eh, pero, en fin, es un no puede ser absolutamente incrédulo. Algo de entusiasmo se despierta y ese entusiasmo le da la energía para llenar el zócalo y para intentar, bueno, que los ricos paguen el impuesto que deben, pero no para hacer la reforma fiscal que debería de ir más a fondo. Entonces ahí estamos en ese justo medio. No uh -huh. porque se quiera, sino porque no hay, no hay más, eh, no hay otra posibilidad. Se está haciendo lo que yo lo veo así. Se hace lo que humanamente se puede. Y aquí pongo el, el énfasis en lo humanamente. Uh -huh. En buena medida es Andrés Manuel el que está llevando a cabo esto más que su partido o movimiento, como se le quiera llamar. Quizás es más movimiento que partido, ¿no? Uh -huh. Pero eh, la energía, la eh, pasión política eh, es la de Andrés Manuel, y bueno, es un país de ciento veintitantos millones, con una oposición en las partes altas de la pirámide social bien fuerte, y eh, yo veo que aquí él dijo eh, que ya están sentadas las bases de la cuarta transformación. Bueno, pues eh, sí, todo depende de cómo definas la cuarta transformación. La lucha
0: contra la. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze
1: La corrupción, bueno, pues ahí va, que los corruptos del pasado, del pasado inmediato, todavía andan libres y eh, paseándose por Europa y eh, poniéndose pelucas para que no se les eh, reconozca, pues ahí siguen, pero ya no tienen eh, los negocios ni la capacidad de dominar al gobierno que tenían hasta hace tres años. Claro. Eh, sí,
0: Lorenzo eh, estamos ya es la una y media sé que tienes un compromiso no No, no sé no, si alcanzo a preguntarte sobre la, revol la revolución de las conciencias que es un concepto es. que ha señalado varias veces el presidente y que ayer dijo que tal vez sea lo más irreversible y lo más cercano a lo esencial pero yo sí, me pregunto si en términos políticos de veras se puede descansar en algo como es la revolución de las conciencias, y si de veras se ha
1: logrado. Bueno, tienes razón en, de, en de, si se ha logrado. ¿Sabes qué necesitaríamos? Conseguirnos un buen encuestador y diseñar una muy buena encuesta que fuera repre realmente representativa y un concienciómetro. Sí, y, y, y preguntar sobre este punto que es el punto central de Andrés Manuel, en qué medida un gobierno que desde que nos encontramos con Europa se ha desarrollado en una esfera muy lejana a la esfera donde está la vida cotidiana del grueso de los mexicanos, ¿hasta qué punto se ha logrado que ese grueso de los mexicanos bajen la esfera del gobierno o la esfera del gobierno se baje hasta ellos y llegue el momento en que lo consideren algo propio, no algo ajeno. Esa para mí es la, eh, sería el indicador de, de la encuesta. ¿Lo considera usted ajeno? Habría que diseñar las preguntas bien para... Uh -huh porque decirle así de buenas a primeras es ajeno, pues a lo mejor no se entiende exactamente, pero los indicadores de qué tan ajeno ven al poder, al poder a nivel de municipio, al nivel estatal y al nivel federal. Y la idea es, a mi juicio, que cada vez se ve más como algo en donde el ciudadano, aunque... Eh, cada ciudadano por sí mismo es apenas una micra en, este, eh, en esta medición, siente que sí, que ese gobierno lo representa más o menos y con sus asegúnes, pero que ya no es un gobierno ajeno. Y los símbolos, para empezar, ese avión que no se puede vender porque ni Obama lo tenía ni lo quería siquiera Obama, eh no se puede vender porque es parte de la esfera de estratosférica, de la estratosfera donde vivía la clase política, y ahora a base de eh, imposición, eh, Andrés Manuel ha obligado a que se baje esa esfera, uh -huh. y a que esté más en contacto con el mexicano normal, común y corriente, uh -huh. esa es la eh, Revolución de las conciencias. No es eh, un catecismo que de repente diga yo creo en esta divinidad. No, la revoluciona en función de que la realidad mm, la ve más o menos eh, comprensible, cercana uh -huh. y no piensa caramba, esto del gobierno es algo tan ajeno a mí que más me vale ni pensar en ello. Desde luego no uh -huh. tengo ninguna posibilidad de influir y solamente pidiéndole a la suerte que algún día el señor gobernador o el señor presidente se acuerde de este humilde siervo y dé algunas órdenes para que pueda tener algún beneficio. Uh -huh. Ahora, y, y se le juzga, y se le juzga durísimo uh -huh. eh, por lo que nos eh, dicen los medios de información, incluyendo este astillero.
0: Incluyendo este astillero, luego muy astillado, pero en <risa> fin, Lorenzo. Oye, Lorenzo, ayer decía el presidente eh, una exhortación a no zigzaguear, a no contradecirse, mantenerse, anclarse en la izquierda y no quedarse en el centro. Yo nada más eh, te pido tu opinión. Eh, Marcelo Ebrard fue dirigente del partido del centro democrático y fue parte de la filosofía de Manuel Camacho y de él, el centro democrático y Claudia Sheinbaum es lo más anclado a la izquierda creo yo, dentro del gabinete del presidente López Obrador ¿le encuentras sentido a estos señalamientos y a estos equiparamientos
1: que te digo? Julio, estás eh, ¿sabes qué me parece que estás haciendo? como cuando eh, se hacía kremlinología en la mera época dura de la Guerra Fría. Y Ajá. entonces desde afuera se decía, vean ustedes esta fotografía del presidium. ¿Quién está más cercano a Stalin? ¿Cuántos metros separan a fulano y cuántos centímetros separan a perengano de el líder? Entonces quiere decir que quien tiene... Eh, ahí la bar alta en ese círculo cerrado eh, del dictador es fulano y bueno los kremlinólogos eh, yo todavía los vi en, funcionando algunos en la universidad de Chicago sí hacían eh, cálculos y adivinaban pues ya ni me acuerdo
0: eh, porque aquí lo que te pregunto es Ebrard puede ser defini eh, definido como alguien anclado
1: en la izquierda mira como no hay una definición de izquierda, eh, que eso es lo que irrita mucho a algunos de los que fueron eh, militantes de, de partidos que tenían su rigor, ¿usted es de izquierda o si no lo expulsamos? Eh, mm -hmm. ¿Y usted se sabe de memoria el capítulo tal del capital? No, vámonos, para afuera. Eh, la izquierda ahora eh, es muy digamos, eh, amplia, alguien puede decir muy ambigua, bueno, cualquiera de las dos cosas, el punto es que es muy gelatinoso ese campo, alguien está anclado o no está anclado, depende de cómo eh, lo definas, depende de cómo, eh, cómo actúe, eh, puesto que ya no hay dogmas, es su actuación eh, en momentos como este, ¿Se define por el apoyo a las políticas de Andrés Manuel o no? Bueno, los dos están apoyándolo. Eh, se, se ha movido como chinicuil en Comal para conseguir las, eh, las vacunas, que era, uh -huh. es, es es todavía uno de los puntos importantes para dar resultados resultados prácticos. Y sí, sí. Eh, Claudia viene de una izquierda más, eh, digamos, eh, académica, más cerebral y más apegada a los eh, cánones eh, tradicionales. Pero eh, yo supongo que como ya no hay esa eh, definición concreta, puede ser cualquiera de, eh, de los dos, depende de eso que también le gusta mucho a Andrés Manuel eh, decir que la incertidumbre no en política pues nadie sabe qué es lo que te va a pasar quizá dentro de un año algo una circunstancia excepcional llegue y ponga en, eh, eh, a prueba a ellos o a otro que pueda eh, salir
0: Ajá. tenemos una izquierda ambidiestra
1: pues tenemos una izquierda, eh, sí, eh, yo la veo más útil que la otra, la otra sí. intentó, eh, y tú lo sabes, intentó la vía del cambio eh, por la eh, el, la acción directa, la eh, incluyendo la, vía armada. La, la, la armada, y eh, no y, eh, dejó conciencia dejó una, un legado pero no llegó al, al poder uh -huh. esta llega al poder por la vía que supuestamente no, no era muy importante, ¿cómo va a ser la vía electoral cuando la mayoría de los electores tienen una falsa conciencia? Entonces esa falsa conciencia les lleva a un, una decisión electoral que es falsa y que lo que va a hacer es perder el tiempo uh -huh. ahora Bien. El, eh, la situación de este momento es que quizá en esa vía de la elección de, del poco a poco de respetar, fíjate, respetar la constitución, si la constitución la hicieron no la bueno, en parte los, la izquierda de ese momento de 1916 eh, como mújica pero eh, la finalmente la han modificado las derechas y uh -huh. tienes que respetar la constitución, tienes que respetar a una suprema corte que está eh, tradicionalmente siempre ha ido en favor de los que tienen más eh, eh, posibilidades materiales, los sí. antes, entonces claro. esa izquierda que tiene que respetar un marco legal que le ha servido muy bien a la derecha, bueno, pues tiene eh, que amoldarse a eso y no puede fusilar a, a los eh, grandes capitalistas ni expropiarlos.
0: Tiene Izquierda que... dentro de la Constitución, decía López Mateos.
1: Pues esa es, eh, ah, bueno. yo creo que esa es la <risa> Ahora se hace lo que López Mateos dijo así en una frase rimbombante para salirse por Peteneras y no, eh, no hacer nada y eh, poder, eh, eh, en fin, seguir siendo el autoritario de, de siempre, pero a lo mejor esa es, ese es el es límite, ser de izquierda dentro de una constitución que no hizo la izquierda enteramente. Se puede reivindicar, es decir, sí, en el 16 había agentes de izquierda. Insisto, el general Mújica, ese sí tenía un conocimiento hasta teórico del de, de socialismo y de las corrientes más avanzadas en, en globales sobre que era la izquierda. Pero quien la aplica en favor de la mayoría era el general Cárdenas, que no es precisamente eh, un conocedor de los textos. Eh, complicados de la sí. izquierda de su época, si no es un conocedor de la realidad mexicana, y dijo bueno, pues qué tal si expropio lo del Valle del Yaqui oiga, pero no puede ser, fíjese que nada más que los, eh, los este, eh, dueños son eh, pequeños propietarios norteamericanos y los ampara la ley y los ampara Estados Unidos y el el embajador norteamericano dice que no lo haga, pues lo hago eh, uh -huh. y lo hizo y uh así -huh. y así fue, y así fue. Eh, ahora no puede ahora está tratando de enfrentarse a las empresas eléctricas con apoyo de la, estas empresas de toda la derecha eh, mexicana y ya lo amenazaron te vamos a acusar con Washington eh, o te estamos uh -huh. ya acusando y uh -huh. vas a ver lo que te va a pasar y tiene un montón de limitaciones
0: claro, eh, Lorenzo eh, podríamos seguir platicando mucho tiempo siempre es uh, intelectualmente muy delicioso platicar contigo pero bueno, sé que hay actividades por realizar, te agradezco mucho la amabilidad de acompañarnos esta tarde, contratiempos viajeros pero gracias Lorenzo muy amable,
1: ya ves, se hubiera quedado en Guadalajara, ahí está la fil Ahí está, sí, sí.
0: Pero vine a probar los chocolates rocío. Luego te platico. Ah, en vez de las cortas ahogadas. Mm. Sí, así es. Lorenzo, muchas gracias, como siempre. Hasta luego, Julio, buenas tardes. Igual, que estés muy bien. Gracias, hasta luego.